0: FM Network Saudações, fãs de esporte! Saudações, fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte como um todo! Grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação! Estamos chegando mais uma semaninha com o meu, o seu e o nosso College Cast. Hoje, quarta-feira, dia 8 de março, começamos o podcast na quarta e terminaremos na quinta, porque são agora exatamente 11h03 da noite... Portanto, daqui a 57 minutos já será amanhã. E eu estou aqui com esses bravos guerreiros da madrugada, o corujão do CollegeCast, para a gente falar sobre mais uma análise de prospectos. Hoje é dia de falarmos de jogadores do interior da linha defensiva e alguns edges que acabaram ficando de fora do episódio que nós fizemos especialmente sobre esta posição. Então, sem mais delongas, vamos começar a apresentar a mesa como de praxe. Luiz Felipe Amorim, para começar... da bancada carioca aqui presente. Muito boa noite. Enquanto o Flamengo vai perdendo mais uma vez, o Luiz vai ganhando
1: expertise para falar de draft. Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Não importa o horário, e sim a sua audiência, meu caro ouvinte. Como o Matheus Pinho, meu querido amigo, falou, essa pelada aí do Campeonato Carioca, eu não vou entrar no mérito. Eu queria mandar um grande abraço para os meus colegas de mesa... André, Luiz, Gustavo, Gabriel... E o Pinho nem se fala, né? É um beijo, um abraço... E vamos falar do que eu mais gosto... Linha... Linha defensiva e linha ofensiva... E hoje é interior de linha defensiva... Fica aí... Falando em
0: bancada carioca... A outra parte do 50%... André Limas... Mais uma vez de volta... Já que a gente está falando sobre o Campeonato Carioca, o André Zito tá feliz, o Vasco ganhou o Clássico, não sei o quê. André, tá tudo lindo lá na Bahia da Guanabara. Seja muito bem-vindo de volta.
2: Na Taquara, a felicidade, Flamengo perdendo. O Vasco deixou o Flamengo ainda mais em crise. Confusão acontecendo no, neste exato momento. Entre Fluminense e Flamengo, estamos rindo. O bom é que também... Alguns membros do College Test descobriram o quão fanático por futebol eu também sou, né? Enfim, dito isso, uma boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. O Luiz é um amante de interior de linha defensiva, Hugo Defensive e Eu já gosto de defesa como um todo. Acho que hoje a discussão vai ser bem legal, hein? E boa noite a toda a bancada também maravilhosa, ao Luiz Gustavo e ao nosso querido Gabriel.
0: E agora a gente pega a ponte aérea, sai da bancada carioca para a bancada paulista. Gabriel Ruiz, para começo de conversa, seja muito bem-vindo. A gente estava aqui num papo legal falando sobre futebol, mas vamos combinar que futebol não é uma coisa que você está querendo falar muito ultimamente. né? O São Paulo, a gente sabe... Que faz aí aproximadamente uns 270 anos que tá em crise, mas é isso, não. Né? Hoje a gente vai falar do futebol diferente, como disse aquele clássico comercial do Porto Alegre Pumpkins alguns anos atrás. Não é fácil viver no Brasil, no país do futebol e gostar do futebol errado, a gente vai falar hoje do futebol errado. Que na verdade não é errado coisíssima nenhuma, mas enfim, é isso, né, Gabriel? Mas a gente
3: foi campeão paulista, pô, uns anos atrás, como assim? A brincadeira à parte... Boa noite, Pinho, Luiz Gustavo, Luiz Felipe, André. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Pô, cara, tô aqui, de boa, tava vendo aqui umas mensagens, aqui, pra, vendo aqui certinho o texto para falar dos físicos jogadores de linha defensiva. Ai, Luiz, quando a gente fala de jogador físico, qualquer outra posição, o pessoal já enche os olhos. Não, ah, não pode ser só físico. Aqui tem que ser físico, ok? Não adianta. E sobre o nosso São Paulo, pô, deixa o nosso São Paulo ir de lado, a gente tá ruim, tá, mas um dia nós volta. E quando voltar, vocês vão chorar.
0: Vamos ver. E fechando a bancada paulista, Luiz Gustavo Mendes. O cara que tá usando aí na foto de perfil do WhatsApp a beca da formatura, coisa linda, tava procurando faculdade... Vai se tornar um homem universitário e para se tornar universitário, né, tá aqui no ColetCast, clima universitário, faculdade fazendo parte da vida do cara aí 24 por 7. Vocês estão pensando o quê? Nossa bancada, além de muito inteligente, também é comprometida com o projeto, pô. para falar de esporte universitário tem que estar tá estudando a universidade, esse que é o rolê aqui. Seja muito bem vindo de volta, vamos pra cima.
4: Eu agradeço, Pinho, pelas palavras, também desejo uma boa noite para todos os meus colegas de mesa e para quem está acompanhando esse episódio do podcast e vamos analisar alguns talentos interessantes no interior da linha defensiva para o draft de 2023. E além disso, também tem que focar na universidade para completar a vida acadêmica. É isso. Bom, depois
0: da vinheta a gente está de volta com um bloquinho de recados, e aí na sequência A gente entra no mundo dos jogadores de interior de linha defensiva e para agradar meu grande amigo André, hoje a gente vai de Disturbed Parte 2. Bom, estamos aí no mês de março e eu tenho uma notícia sensacional para dar para vocês, hein? Rapaziada que ouviu a gente falar aí do cupom FNN10 lá na loja Esporte América, você que usou o cupom, você que comprou coisa com o cupom, inclusive fique sabendo aí que o nosso cupom, ele rendeu pra Esporte América o mesmo número de compras que o Anthony Curti e o Endzone Brasil rendem a Esporte América. A gente não é fraco coisíssima nenhuma, senhoras e senhores. Mas, pra você que gostou muito aí dessa ideia, eu tenho uma notícia sensacional, tá? A parceria entre Esporte América e Fumble na NET e FN Network está de volta, senhoras e senhores. prorrogada aí pelos próximos 12 meses. Então, fiquem ligados, vai ter muita ação promocional nas próximas semanas. Até fevereiro do ano que vem, essa parceria irá continuar com muita promoção, com muita coisa bacana pra você acompanhar e pra você desfrutar da loja Esporte América, como diz o grande amigo meu, Rodrigo Fidalgo, se é esporte e é da América, é Esporte América pô, não tem nem onde correr então fique ligado, acessa lá o site da Esporte América já utiliza aí pra conseguir comprar o artigo do teu time aproveita que draft tá chegando já compra aquele bonezinho do draft pra você se sentir um prospecto, enfim né, e ajude a gente aí a consolidar cada vez mais essa parceria que tem tudo pra fazer sucesso e um último recadinho, rapaziada A partir desta semana, o Codedcast conta com você que está nos ouvindo para conseguir melhorar ainda mais a qualidade dos nossos programas, a qualidade das nossas lives e a qualidade do nosso conteúdo. Então, se você gosta do Codedcast, aprecia o nosso trabalho e quer contribuir financeiramente, presta atenção na dica que eu vou te dar, hein? A chave Pix... Do Colegiast já está disponível para você mandar qualquer valor que você quiser, que você tiver interesse, que você achar que a gente mereça. Então, ajude o College Cast a cada vez melhorar. Vai lá na chave Pix e-mail, collegecast2021 gmail.com. Vai estar tá na descrição aí do episódio, tá? Então, para você que quiser colaborar, para você que quiser contribuir com a gente, vai lá. collegecast 2021 arroba gmail.com e faça a sua doação, beleza? Dito isso, daqui a pouquinho a gente tá de volta e sim para mergulhar no mundo dos defensive linemans, não saiam daí! Agora sim, vamos ao que interessa Vamos ao assunto do episódio de hoje E nada melhor Do que já começar com o cara Que é considerado o número 1 um da classe Então Luiz Gustavo Mendes Brian Breezy, jogador da Clemson Tigers, provavelmente vai ser Não só um jogador de primeira rodada Mas deverá ser o primeiro Defensive lineman Draftado dos jogadores de interior né? Excluindo os Eds Conta pra gente o que tem de pontos positivos e negativos, esse jogador lá da Carolina do Sul.
4: Então, Pim, sobre o Brian Breeze, ele chegou no college, né, para jogar na equipe de Clemson com muita expectativa, porque na classe de recrutamento de 2020, ele era considerado o melhor recruta do país na frente de jogadores que a gente conhece bastante, como Bryce Young e C.J. Stroud. E ele teve um bom desenvolvimento na equipe dos Tigers e mostrou, né, que ele tem muito entendimento dos fundamentos da posição. Então, analisando o desempenho dele na equipe de Clemson nesses últimos três anos, onde ele se destacou né, no front seven, ele tem um piso onde pode contribuir bastante para uma equipe da NFL, mas tem algumas características sobre ele, né, às vezes algum atleticismo que não se destaca tanto, uma força que às vezes pode ficar parado ali, né, dependendo do desempenho. Do offensive guard que estiver marcando ele Que me preocupa um pouco Então ele tem um bom potencial Mas eu acho que tem outros jogadores Que a gente vai falar hoje Que podem alcançar o nível do Breeze Ou até mais
1: Então, o que eu vi um pouco do Breeze É um dos talentos assim Absurdos Ele se alinha muito aqui Das jogadas que eu acompanhei Como o né? Ponta de linha, ele não joga interior Só que ele tem uma coisa que me chama muita atenção Que é o jogo de pés, cara Ele tem um jogo de pés muito bom Ele consegue confundir o OL adversário a partir do first step dele O segundo passo dele, né, o second step, é muito bom Ali ele já quebra o quadril e consegue fazer uma remada com facilidade Realmente passar pelo cara e chegar no quarterback Eu achei ele muito ágil é muito bom. Né? Talento individual. Capacidade. Se não é o melhor, é um dos melhores de maneira disparada na, da classe. Perfeito. Brian Brizzi,
0: como eu falei, provavelmente vai ser o Defensive Tech o número um a sair nessa classe. E André, você que gosta de comparações, o NFL DraftBus está comparando ele com Miles Murphy. Quer deixar a sua alfinetada?
2: Cara, sem nem que dizer. Pior é que eu acho que o Briz, ele tem condições de se... Um grande jogador na NFL. Ele é um, um, um deficiente que eu gosto particularmente de ver jogar e tal, mas é isso.
0: É, quando eu consigo fazer o André ficar sem palavras é porque a coisa tá feia. Bom, falando em Andrezito, agora é contigo Kalaya Kelsey Pittsburgh Panthers. Kalaya Kelser, inclusive, provavelmente deve ser o nome mais legal de defensive tackle dessa classe. Conta pra gente o que o menino Lá da Pensilvânia tem a oferecer para a NFL.
2: Kalaya Kensey, né? Ou Kalejá cansei? De Kalejado ele não tem nada, e é muito menos de cansado, sério. Ele é um cara que... Eu, quando assisti os jogos de Pittsburgh, que não foram muitos, não, não fiquei focado nele, né? Porque eu praticamente fico focado mais na secundária e no corpo de linebackers, que é o que eu mais tenho afinto, né? Eu sou mais próximo a esses dois lados da defesa, por mais que eu também goste de linha defensiva. Mas como eu tive que analisar ele nesse college cast, simplesmente eu fiquei maravilhado com o estilo de jogo dele. Vamos às estatísticas, porque foram 17 tackles na temporada, solos, e 31 no total. Foram 13 tackles for loss e 7,5 sets. Ok, por que que você está dizendo isso, Nere? Por que você está estatística se você é um cara que não gosta tanto de estatística? Né? Assim, eu gosto, mas não gosto de embasar meus argumentos em estatística. Percebeu que ele tem bastante tecos e bastante teco por loss? Porque ele é um cara que sabe utilizar muito bem as duas técnicas. Tanto a swing né, ou a rip, que é a famosa remada, quanto o bulrush. E assim, quando ele sabe que é a corrida, quando ele ataca um gap... Ele é muito distintivo. Ele começa em três apoios, tal. Tá? O extenso dele é de três apoios e ele, ele já se projeta para frente, como deve ser. Mais uma vez, vou falar sobre dois outros jogadores de linha defensiva e aí eu vou entrar um pouco nesse fator, né? Mas ele imediatamente faz como a gente vê, por exemplo, nos caras no, no atletismo, que eles começam o movimento impulsionando seu corpo, começam baixo e, e sobem depois. Esse é o movimento correto. Então, assim, ele é um cara extremamente técnico, ele sabe utilizar muito bem das suas técnicas, é um cara que não existe bloqueio vencido para ele, ele busca, por mais que ele esteja grampeado, ele ainda assim continua fazendo força contra seu adversário. Quando é, é técnica de, de swing, ele sabe que vai perder na força para o adversário. Quando ele vai para bull, ele simplesmente sabe que vai ganhar na força do adversário, então ele o QI de futebol americano dele é altíssimo. A gente percebe quando o cara é inteligente no, no jogo, a partir disso, ele utiliza de técnicas para vencer do seu adversário quando ele está em situação favorável ou desfavorável. Para quem não sabe, a bull Rush é quando um jogador de linha é defensiva ou um blitzer, ele entra literalmente no meio do adversário e tenta ganhar a força. E a suinha, quando ele bate na mão do adversário, né? ele tira a mão do adversário e tenta passar pela lateral. Situações quando acontece double team. Quando você diz que o QI dele de futebol americano é alto porque ele não deixa ter um double tee do adversário em cima dele, é porque ele simplesmente não busca entrar diretamente no gap quando ele percebe que vai ter um double team. tá? Ele primeiro busca o adversário que ele sabe que vai ganhar fora do contato, né? Exatamente na técnica de swing. E depois, no adversário que é mais forte, ele vai e ganha no bull. Porque ele sabe que com o ele pode utilizar do corpo do jogador de linha ofensiva, no caso, ou um guard, um center. Dificilmente a gente viu ele, ele enfrentando o ofensivo e técnico, a maioria das vezes ele estava entrando no gap A, por isso. Então, é um cara que ele pode jogar tanto na 34 quanto na 4-3, ele é um cara confiável, tá? Dito isso, encerra aqui minha análise, porque eu estou me estendendo demais, mas ele foi um cara que eu gostei muito de ver, tá?
1: Melhor a galera se preparar, como eu gosto muito de IDL, eu vou tentar falar em todos ou quase todos. Então, temos o um trabalho aí pro nosso editor. Deus me ajude. No caso do Kensei, cara, eu gostei muito. Fiquei maravilhado tão quanto o André. Não tem muito o que falar mal dele. É, o QI de futebol americano dele é genial. Só que, cara, o jogo de mãos dele, cara, é absurdo. É igual o André falou. Ele vai pro Bull Rush com inteligência, ele faz uma swing, a remada dele é praticamente perfeita. E aí, como eu analisei o Breezy no footwork, né, no jogo de pés, que o do Kensei também é excelente, eu vejo ele mais completo do que o Breezy. Ele tem um excelente jogo de pés, só um pouquinho inferior, e o jogo de mãos absurdo. Ele tem tudo para ser um excelente DT na liga. Bem sólido. Eu gostei demais. E vou fazer um adeno aqui. Essa classe de interior de linha. Tá mil vezes melhor do que o sofrimento da semana passada. Com linebackers. É. Dias de luta, dias de glória. Senhoras e senhores. Bom.
0: O Kalaya Kenser, portanto, recebendo elogios. Aqui da nossa mesa. Vamos ver se o mesmo poderemos dizer de Maisie Smith. Luiz Felipe Amorim, a palavra é sua Michigan Wolverines, vamos direto sem escalas Para Ann o que a gente tem Para dizer
1: sobre o Smith Como nem tudo São flores, caro ouvinte O nosso Kid Smith Ficou famoso, né Por chegar perto do recorde Do desafio no supino No combine, Para a galera que gosta Muito do físico aí, combine Falo logo, para mim Isso é entretenimento, mas enfim Ele tem pontos positivos Eu vou ser bem sincero Como ele deu resposta no desafio do Supino Eu já vou pegar esse gancho Que ele é muito forte Eu acho, no meu ponto de vista Se não é o mais forte, um dos mais fortes Mas eu acho que ele é o mais forte Na posição de interior de linha Dessa classe Ele é muito bom no Bull Rush Como o André já explicou Ele é um cara que ele é bem agressivo Ele vai pra cima, ele não desiste da jogada, entendeu? Ele vai até o final, sempre entrando pelo gap A entre o guard e o center. Só que eu vou agora fazer uns contrapontos, tá? Ele também sabe fazer os movimentos, não com perfeição, quanto o Kensei. Só que vem os contrapontos, como eu falei. O first step dele é em delay, cara. Quando ele tá jogando contra o guard, Ele não olha o center. Então ele espera o snap, o guarde, sair da posição, ir para cima dele, para ele poder, com esse delay, subir e ir para esse confronto. Então eu não gostei muito disso. A mobilidade dele até que é boa. Possui uma boa movimentação lateral. Ele, em certos momentos, conseguiu fugir de bloqueios, mas é um cara que gosta muito de contato. Ele vai muito por contato, ele deixa um pouco a técnica de lado, ele vai pra agressividade, pra esse instinto. Tem dificuldades pra fugir dos grips, como eu falei, ele sabe fazer a técnica, não é com perfeição, é básica. Ele sabe fazer o swing, ele sabe fazer a remada, ele até arriscou um spin move, não foi ruim, que eu vi em algumas partes do tape dele. Só que, cara, essa agressividade dele, esse sangue, parece um tubarão por sangue, ele vai em cima do quarterback e ele apaga tudo. Ele consegue parar algumas jogadas corridas, mas justamente quando o running back passa do lado dele. Ele não faz leitura da jogada. Eu acho que o QI dele de futebol americano, com todo o respeito, baixo. Eu não acho alto. Eu acho que o que faz ele ser um bom jogador na posição é agressividade, instinto e força. E isso causa ele ter um padrão físico excelente para NFL, de tamanho, peso, força, porém ele peca em vários aspectos. Como eu falei, ele tem uma mobilidade sólida, tem até uma, uma boa movimentação lateral, só que ele vai muito na força, ele não usa técnica, ele não é um jogador técnico. E ele é um jogador que sempre vai avisar o quarterback ou até mesmo o running back quando está do lado dele. Ele não é um cara que tem um grande poder, um poder de recuperação. Eu acho que ele entrou muito num hype. Vejo ele mais para um cara de segundo dia, meio pro final da classe. Pelo que eu tô vendo dos jogadores interior de linha, ele não me agradou muito. Boto ele lá embaixo na classe.
0: Rapaz, farpas, hein? Farpas, farpas e farpas. O Luiz Felipe Amorim pro menino de Ann Arbor Vamos ver se a coisa melhora agora mais a sul, né, Gabriel? Vamos para Gainesville, Florida Gators, Gervon Dexter Sr.
3: É contigo. Bora lá, então, Pinho. Gervon Dexter Sr. Eu pensei que era Gervon. Fala Gervon. É um Gervon. É o nome mais bonito. É o
0: Jervinho, aquele que jogou na Roma e na seleção da Costa do Marfim.
3: Não, mas no caso esse aqui é Eu Já queria Gervon Dexter Sr. O outro é Gervinho. Então vamos de Gervon aqui. Ai, que beleza. Então vamos lá. Ele foi três anos titular em Flórida. Com incríveis cinco sexos e duas interceptações. As duas interceptações até ajuda, mas eu sei que os sacks são é muito baixos, um cara. não sendo no interior de linha defensiva. Eu tava vendo um mock draft como base, não como base assim, mas só para dar uma olhada, ele é considerado por muitos é, talento de terceira rodada. Ele tem o tamanho perfeito para ser um jogador de interior de linha defensiva. Ele é alto, é forte, o braço tem uma envergadura. Ele tem um bom trabalho de mãos para escapar do guard e tem uma boa velocidade para fazer perseguição. Eu quero assim que, até brinquei com isso, que não teremos como escapar de elogiar fisicamente jogadores de linha defensiva. Hoje não tem como, hoje a gente tem que falar. Ele fisicamente, ele é acima da média, porém, contudo, todavia, entretanto, ele é muito lento no primeiro passo. Nossa, eu vi os jogos, gente, parece que ele tem um delay mental, de tipo, tem um o snap, Você tem faz o snap, ele ainda demora um segundo, meio segundo assim pra processar. Ih, agora tá aqui. Gente, é muito lento. Chega a dar agonia. Chega a dar agonia. Ele deixa o adversário tomar iniciativa. Praticamente tô quase todas as vezes. O L já tá, tipo, no ombro e ainda tá fazendo um movimento de levantar. uma coisa bizarra. Quando tem dois em cima dele, quando é um bloqueio o duplo, ele é empurrado. Acho que todo mundo aqui que ouve a gente, deixa aquele filme da Sandra Bullock, aí qual que é? Um Sonho possível, se não me engano, né? Um Sonho Impossível. Isso, Um Sonho Impossível. Que tem aquela cena que o Michael Ower pega o adversário e empurra até a casa do... Ah, Maria Joaquim. Ele é mais ou menos isso. Quando tem dois empurrando ele, meu filho, ele vai ser empurrado até Deus onde sabe. Ele sofre com inconsistência, seja no passe, seja na corrida. Ele tem esse delay. É um cara que carece de técnica assim e chega a ser bizarro. Ele é muito forte, ele consegue empurrar o adversário, mas só dele ter um primeiro passo muito lento, não é lento, é muito lento, vai fazer os times olharem ele pra muito baixo no draft. Eu diria assim que ele vai ter que não só cair no lugar certo, mas ter aquele treinador que vai chegar e né, falar, meu filho. Você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você tem que fazer o arroz, você tem que fazer o feijão, você tem que fazer a carne. Tá? Eu vou ensinar: ó, o arroz você faz com alho, o feijão você faz com um salzinho aqui, a carne você tempera ela, coloca no forno, fogo a tantos graus. É assim que vai ter que ser para esse cara dar certo engenharia. Pão que, gente, no céu é bizarro, bizarro quanto falta a técnica desse cara. Tá feia
0: a coisa, hein? Foi só a gente começar a elogiar que os dois primeiros eram muito bons, não sei o quê, a rapaziada começou a chutar o pau de aqui. Vamos ver se as coisas melhoram agora lá no grande estado do Texas, vamos ao estado da Estrela Solitária, diretamente para o Echo, Luiz Gustavo Mendes, Siaki Ica, Baylor Bears, a coisa melhora ou continuamos indo que nem o pica-pau lá nas cataratas do Niagara.
4: O Siakika em Baylor, ele conseguiu ter um bom desempenho na equipe e parecido com o que o Gabriel falou sobre o Gervão. Então, o Siakika é um jogador muito forte também, mas a parte intelectual do Siakika se destaca muito. E mesmo em situações que ele enfrenta jogadores de linha ofensiva mais fortes, né, ou até mais altos que ele, ele consegue ter um impacto na jogada, mesmo se ele não conseguir entrar no backfield adversário, por exemplo. Ele consegue atrapalhar o jogo terrestre, consegue fazer um contato no running back, então ele, mesmo não conseguindo o principal objetivo, ele afeta o ataque adversário de muitas formas. E sem contar né, que no começo da carreira do Seac Ica foi campeão nacional com aquele super time de LSU em 2019. Ele não era um dos principais jogadores, mas estava no elenco também. Então eu acho que o Seac Não é um dos principais, mas é um jogador interessante para escolher no meio do draft. E se for bem desenvolvido, pode render frutos na liga.
1: Eu analisei esse jogador do lado do
4: nosso querido e
1: nobre colega Luiz Gustavo. E aí eu vou falar um pouquinho dele. Cara, o André sempre fala isso, inclusive mencionou hoje. Eu achei totalmente o cara com QI absurdo de futebol americano. O Luz Gustavo já tinha falado, né? mesmo ele não sendo o responsável direto por um tackle for loss, por um sec, ele consegue de alguma forma abrir um espaço para uma recuperação de um companheiro ou até mesmo um gap para esse cara entrar e fazer o serviço. A gente viu um tape dele contra a TCU, a OL de TCU controlou ele de uma maneira absurda. Só que ele utilizou muito do QI dele de futebol americano, da visão dele de jogo e fez esse serviço que eu falei, o famoso trabalho sujo para os outros companheiros conseguirem parar esse... e eu fiquei admirado, eu acho que ele tem um potencial grande, o meu problema com ele é explosão, eu acho ele lento, ele tem um first step ok, tem uma boa técnica Terminado de ser lapidado ali, mas a base ele tem só que como ele é forte, ele usa muito a força, isso é uma característica muito dos DTs que a gente vai ver hoje até mesmo 10, jogadores de linha que são muito fortes, eles sempre vão priorizar a força né? essa agressividade, eu gosto da agressividade, mas eu gosto também da inteligência e como ele não tem muito aperfeiçoamento ali no swing na remada, no spin move não dá porque ele é lento Ele utiliza muito bem o Bull Rush a força E ele vai muito bem nisso Só que eu acho que ele tem que ser um pouco mais ágil Numa movimentação lateral Em recuperação Mas esse cara tem um QI altíssimo De futebol americano É uma questão de lapidar ele Ele não veio cru Mas ele precisa de alguns acertos Alguns ajustes Gostei muito, muito mesmo Tá aí, finalmente um jogador para
0: voltar a colocar o um nível no alto, né? Vamos ver se o que vai conseguir se desenvolver da forma como o Luiz falou e usar essa inteligência que ele tem na análise dos nossos comentaristas. Bom, estamos chegando no final do primeiro bloco, mas ainda temos dois jogadores para comentar antes do break. O primeiro deles está a cargo do Andrezito André, Jaqueline Roy, LSU. Isso aqui foi proposital, né? Como você é torcedor de LSU, eu deixei você falar de um jogador do seu time. Porque a gente sempre considera que o cara que torce vai ter mais propriedade para falar do jogador do time dele, né? Então, o que a gente pode falar do Jake Lynn roy pensando aí na NFL?
1: O primeiro
2: bloco foi bonitinho, né? Todo mundo falou muito bem, todo mundo falou de jogadores legais. Pergunta, Pim, você gosta de mim? Sim. Por que, que você me mandou um cara que é extremamente preguiçoso, lento... Não consegue se livrar de nenhum bloqueio, faz as técnicas todas erradas, não é explosivo. Cara, sério, sério. O cara só tem 25 tackles na temporada. Ok, parabéns. Meio sec, um defensive tackle, teve meio sec. É, é simplesmente inacreditável como um cara desses vai pro draft e acha que vai ser um grande jogador no NFL. Desculpa, eu tenho que ser sincero com o ouvinte, com quem tá vendo. Porque, cara, você pega, assim, as imagens dele, ele simplesmente tá sendo dominado em quase todo jogo, e não é dominado porque, basicamente, ele quer abrir o gap pra alguém. Ele tá sendo dominado porque ele é dominado. Sabe? Lembra quando eu falei do Kenci? Que ele era um cara que utilizava da técnica de explosão da Stance pra poder ganhar na força do seu adversário ou ganhar na técnica de rip ou swing né, do seu adversário. Esse cara, ele simplesmente ele não utiliza dessa técnica. A saída dele é, é ele começa com os três apoios e ele levanta, sabe? Ele levanta como se estivesse caminhando, andando. Ele começa a correr. Quando ele começa a correr, o adversário grampeia ele, porque é isso que um jogador de linha ofensiva quer. Que você esteja com o corpo ereto em pé, literalmente em pé para ele te grampear, pegar no seu pad e te controlar cara, é surreal, sabe? é surreal, eu não sei o que que passa na cabeça do indivíduo desses que acha que só porque ele joga em LSU ele tem condições de jogar na NFL, você não tem condições ele era um prospecto de quatro estrelas e simplesmente se jogou Ladeira abaixo, e não foi culpa de LSU, foi culpa dele. Ele é o culpado por ele ser um cara preguiçoso, lento, fraco, horrível tecnicamente, QI de futebol americano baixíssimo, facilmente dominado. Cara, é um dos piores jogadores de linha defensiva desse draft por muito. É isso. Desculpa o desabafo, mas é isso. Xoxa,
0: capenga, manca, anêmica, frágil. E inconsistente. Basicamente, isso resume o que o André falou até aqui, né, Luiz? Eu
4: tentei fazer essa analogia,
2: eu tentei fazer a ponta, assim. Só que não batia na, na minha cabeça, eu tinha que
3: adicionar alguma coisa.
1: Cara, eu nem vou debater com o André, pelo contrário. na embaixo. Jogador mais burro de interior de linha que eu já vi na vida. Ele vai atrasado, tenta fazer um pancake... Eu não sei o que ele tá fazendo, cara. Simplesmente isso. Ele vai com a mão aberta, não vai nem no pad do jogador, da OL, no guard. Ele sai, tipo assim, quer empurrar o cara de qualquer jeito. Não consegue chegar no quarterback. Ele simplesmente é grampeado e jogado de lado. Feito como se fosse de joystick. Ele é péssimo. Ele não deveria nem se eleger ao draft, Cara. Como o André falou, só porque ele joga em LSU Ele foi um prospecto de high school De quatro estrelas Ele acha que vai bem no draft Eu falei do Smith Mas o Smith tem agressividade, tem instinto Ou seja, disparado O Jaclyn Roy É o pior dessa classe Eu acho que nem deveria entrar né? Por isso que eu falei Do Smith de, de Michigan Mas que entra Esse aqui nem entra meu Deus do céu, eu tô horrorizado cara. é, pra você que precisa de um defensive lineman
0: reze para o seu time não pegar o Jake Leroy de acordo com a nossa meta agora fechando o primeiro bloco, Luiz Felipe Amorim vamos para Madison primeiro jogador de Wisconsin nas nossas análises, graças ao bom Deus, eu já estava com saudade que Benton, manda bala, diga o que a gente pode esperar
1: desse cara pros próximos anos ah, depois da tempestade vem a bonança, meu caro vinte. Pra alegria do Pinho. Já tinha dado esse spoiler para ele que ele ia armar. Cara, simplesmente que Benton é o segundo mais inteligente Nose Tackle da classe. o que, que seria um Nose Tackle? Nose Tackle é aquele tackle que fica de frente pro center. Ele vai para aquele combate assim que acontece o snap. Ele é explosivo, ele tem um grande jogo de mãos. Ele sempre consegue, como o André já tinha comentado para o Carol 20, explicado no caso. Cara, o swing dele é absurdo. Ele rema, ele consegue usar a agilidade dele para passar com facilidade no OL e chegar em cima do quarterback. Ele tem um QI absurdo para o futebol americano. Ele lê a jogada pro snap, ele sabe quando vai ser um passe, quando vai ser um jogo corrido, e ele vai, pegando um gancho, como o Gabriel falou, a gente não pode deixar de falar porque é importante a posição além da base, da técnica a qualidade física dele que é muito boa, a única coisa que ele não tem comparado ao resto da classe que a gente vem analisando é força, ele não é muito forte mas aí que vem a diferença de um jogador inteligente para um jogador burro ele consegue utilizar a inteligência dele, compensando essa falta de força para a posição, de não ser tão forte. Então ele não vai pro Blue Rush, você quase não vai vê-lo indo pro Blue Rush, porque quase sempre ele vai perder. Ele só vai pro Blue Rush quando não tem outra alternativa, quando ele acaba sendo grampeado, porque ele vai fugir do grampo, ele vai fugir do guard ou do center, no caso seria o center, né, porque ele não usa tackle, Sempre, sempre, sempre. Movimentação lateral com uma recuperação para sair do meio, para a ponta da linha, para poder caçar o running back, ele faz. Ele é muito bom, ele é absurdo. Eu realmente fiquei embasbacado, maravilhado com ele, porque, para mim, é um cara que o pessoal não dá muito, não é um cara do físico que a mídia americana gosta de exaltar para a posição de linha, que sempre a base vai ser a força, ele não tem essa força, mas tem uma boa altura, tem um bom peso, ele tem a média de 1,90 com 123 quilos, se eu não me engano, é 1,93 e 126 quilos, mais ou menos. Ou seja, ele não é tão pesado, mas também não é tão leve, só que ele não consegue ter essa força pelo tamanho e altura dele que esperam. Então ele não é esse jogador físico no quesito que eles gostam, mas ele é um cara que compensa essa força muito bem. Eu acho ele sensacional. Ele é um steal. Se esse cara sair de um terceiro round pra baixo, eu vou ficar chateado. É um cara que eu escolheria no primeiro round ou mais tardar, começo, extrapolando o meio de segundo round. Final, já fico um pouco chateado. Terceiro pra baixo é que realmente muita gente papo mosca. É um no tackle Sensacional. Só para finalizar para a galera aqui, que eu falei que ele é o segundo mais inteligente na posição, porque teve já um novo teco que a gente mencionou aqui, que foi o Siak Ika de Baylor, que tem uma inteligência levemente a mais do que ele. Assim, eu boto pau a pau. A diferença do, do Siak para ele não é só levemente a inteligência, vamos botar assim. É realmente a força para a posição é a força e o peso que ele é mais pesado. Porém, de resto, o Benton é bem melhor. Eu prefiro o Benton, com todo respeito. Só isso. Pode comemorar, mano. Sim, pode comemorar.
0: Insira aqui sons de fogos de artifício. André, fecha o primeiro bloco.
2: Não, eu só queria explicar pra galera que não sabe o que é o Nositeco né? Que o, o tanto falou. O Nositeco ele é um Deficitiviteko, tá? Só que ele é um Deficitiviteko que sempre vai chamar a atenção do guarde do Center por ele ser o cara mais pesado, mais forte da linha defensiva, tá? Normalmente, o no Nuzuteco, ele joga mais na 3-4, porque ele é o único defensive teco. os dois caras que vão estar alinhados ao lado dele. Por mais que sejam ali ainda dentro do interior, sejam defensive ends, tá? Mas ele ainda assim é um defensive teco. E na 4-3 tá, acontece também bastante de você colocar o um Nose Teco quando você tem um, um outro defensivo Teco mais esguio, mais leve, mais um assim, é defensivo Teco, né? E aí você deixa um cara mais pesado ali para chamar exatamente a atenção. Normalmente também acontece quando vai acontecer uma blitz de um dos linebacks na 4-3, tá? Então é só para deixar isso bem claro para quem não, não sabe o que é um Nose Teco e ficou nessa dúvida.
0: Perfeito, tá aí a explicação do André. Bom, depois da vinheta a gente volta, tem mais seis jogadores pra gente comentar, é rapidinho, não saiam daí. a gente abre agora o segundo bloco de volta com o Gabriel. Gabriel, vamos para Wake Forest, Deacons, Kobe Turner. O que esperar deste jogador, que é um cara meio incógnita tá nos mocks? Eu cheguei a ver mock dele saindo em segunda rodada e cheguei a ver mock dele saindo na quinta. Me diga o que, que realmente dá para a gente crer que esse cara possa entregar.
3: Então vamos lá. O Kobe Turner... Ele ficou cinco anos no college. Quem estava lá na classe ali no meio de 2020 ganhou um ano extra. Foram quatro anos em Richmond, uma faculdade da segunda divisão, e nesse último ano ele foi para Wake Forest. Na última temporada somou quatro sex e dois fumbles forçados. E ele realmente, eu estava vendo alguns mocks que é uma incógnita, porque ele tem um bom trabalho de pés para escapar do adversário. Ele é rápido para processar onde está a bola. É porque são é um os grandes problemas às vezes, de jogador de linha defensiva, porque além da jogar está do outro lado, mas ele está tão concentrado no, no adversário que ele não, não enxerga, né? Ele não tem esse processo de né? pô, a corrida vai ser para cá, pô, a corrida já tá lá do outro lado. Enfim, mas ele é rápido nisso. Ele tem um processo muito rápido para localizar um detalhe. Ele é muito rápido, ele é ágil. Ele sabe usar bem as mãos. Ele tem um bom instinto contra o jogo terrestre. Porém... É sempre legal. Eu tô começando a usar isso. Porém, quando tudo todavia, Ele não tem explosão física para vencer o adversário no primeiro contato. Que é uma coisa que você vê nos jogadores de elite. Seja um Aaron Donald no meio da linha, seja um... Khalil Mack. Você vê os caras ali no primeiro contato, você vê... Ele levantou, pum, já empurra o cara lá para campo do jornal. O Kobe Turner não tem isso. Ele não tem essa força explosiva para bater o cara no primeiro contato. Ele não tem. Ele não tem um movimento lateral de tentar ir com a mão, enfim. É, às vezes com a força mesmo, dar a volta no olho adversário. Ele não tem essa, esse movimento lateral ideal para a NFL. Tava vendo alguns melhores momentos dele. Quando ele ganha do jogador de linha ofensiva adversário, é mais por ele ser criativo. Mais o ser criativo do que ser atlético. E isso, na época né? atual, o pessoal vê, principalmente o jogador de linha defensiva, o pessoal quer é um jogador físico. A técnica a gente refina. Mas o cobitano não tem essa parte física. Ele tem mais um pouquinho de técnica. Ele é um jogador que também deixa de desejar um pouco na questão de finalizar o teco. Ele deixa, às vezes, escapar algum teco. E... Aí o cara já avança umas jardas, enfim, faz aquele highlight. É aquele talento, que assim, ele pode acabar sendo estrela? Pode. Mas assim, olhando o jogo dele, o ao redor, o que ele tem, é mais provável que ele vai ser aquele cara que vai ser mais pra rodar elenco durante uma campanha, sabe? Colocar ele numa jogada ou outra porque o titular tá descansando. Enfim, eu não consigo olhando parte física e parte técnica, ver ele dando muito sucesso na NFL. Tomara que eu esteja errado, que é uma coisa que eu quero. Quanto mais talento na NFL, melhor. Mas, vendo sinceramente, o Kobe Turner, ele é uma incógnita muito grande e acredito que ele vai ser mais um cara para formar elenco. Se é a segunda opção, entrar em uma ou duas jogadas, enfim.
0: Muito bem. Vamos ver se o Kobe Turner vai conseguir superar aí as suas limitações. Quem sabe, né? O André, outro jogador que vai precisar superar algumas limitações, se quiser ter um futuro na liga, é o Moro Ojomo, lá da Texas Longhorns. Então, vamos pra Austin. O que, que você pode nos dizer do garoto de uma das principais cidades do estado da Estrela Solitária?
2: Moro? Ha, Essa ideia é das antigas, hein? Não sei se vocês se lembram disso, mas é isso aí. Bom, 16 tecos e 3 secs, tá? Cara, isso aqui é estatística boa, é estatística de quem sabe jogar pelo menos, né? E assim, não tinha observado tanto o Moro jogar, mas agora vendo vídeos, vendo tapes, vendo alguns jogos específicos dele, é, eu pude perceber que ele é um cara que, que utiliza bem a técnica de Bull tá? Ele não, não utiliza a técnica da swing ou whip, né? Depende de como você quer chamar, a famosa rimada. Mas a técnica de bull dele é muito boa. Ele é um cara que ele é físico, sabe? E não é físico no sentido da palavra generalizada. Ele é realmente um cara que sabe utilizar a sua força, sabe utilizar do, do seu peso. E quando ele pega um jogador de linha ofensiva que é tão pesado quanto ele, ele não se deixa se abater. Né? Ele simplesmente vai até o final da jogada, ele tenta, 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 os dois ficam trocando força... É, não existe jogada perdida para ele, mas ele tem alguns pontos que são engraçados. Ele é um cara que no mesmo jogo ele é, é 880. Vai ter momento que ele vai estar tá empolgado com o jogo e ele vai ser um cara explosivo, né? Ele vai ser aquele cara que vai querer entrar na jogada, vai querer bater no, no jogador de linha ofensiva, vai querer bater no running back, vai querer jogar o quarterback no outro lado do campo e sai comemorando e é isso. E vai ter momentos que ele vai fazer igual o indivíduo que eu disse anteriormente, né? que eu não quero nem lembrar o nome dele, porque, cara, ele simplesmente é preguiçoso. Ele vai estar tá lá em três apoios e levanta. Ele não, não utiliza da técnica para explodir e ir diretamente no peito do seu adversário, sabe? Tentar ali ganhar no peito, ganhar ali no, na força, grampear e tirar o adversário... A partir do grampeio também, porque não é só o jogador de linha ofensiva que grampeia. O jogador de linha defensiva também no Bull Rush ele grampeia. E ele controla o jogador de linha ofensiva, lê se é corrida ou passe, né? Literalmente faz a leitura também, jogador de linha defensiva tem que ler a jogada. E aí ele tira o seu adversário e utiliza do seu adversário do jogador de linha ofensiva para a explosão. Só que ele não faz isso em algumas jogadas. Por isso ele é 880, né? Tem jogada que ele é 80, vai totalmente empolgado, sai levantando todo mundo e tem jogada que ele é 8. Ele é simplesmente controlado, desiste da jogada, enfim, história. E aí, para finalizar, ele no, no sistema de 3-4, ele não jogaria bem, porque ele não é esse cara pesado, como falei, ele tem aqueles momentos 8, que numa 3-4, o Defici Viteco tem que ser 80 o tempo todo. Isso para não falar que ele tem que ser 800, 8 mil, 80 mil 8 milhões, ele tem que estar tá intenso o tempo inteiro. E ele não estando intenso em algum momento do jogo, isso é um problema para a defesa. Tá? Ele vai deixar algum buraco, e aí a defesa vai ser exposta, pode ser em corrida, pode ser em passe. É, então é 3-4, não é ideal. O ideal para ele é, é na 4-3, né? Porque ele não joga de nose, ele pode ir lá como um defensive tackle normal, e aí do lado dele ter um nose ou um defensive tackle também, ser um cara estilo ele, e aí. Quando ele tá mais ou menos, o seu companheiro vai estar tá na intensidade e equilibra, né? E aí quando os dois estiverem na intensidade, é problema pra linha ofensiva. Dito isso, né, é um cara que o time que draftar, dependendo do seu esquema, pode estar tá, tá seguro, tá? Não, não é um cara que eu massacro, assim, e é isso. Perfeito.
0: Bom, vamos continuar. Aí na região sul dos Estados Unidos, agora vamos para Alabama, Sweet Home Alabama, meu caro Gabriel Ruiz, Byron Young, o Byron Young que deu uma certa dificuldade para gente, porque senhoras e senhores, pasmem, existem dois Byron Young que jogam na mesma posição, na mesma conferência, um da Alabama Crimson Tide e o outro da Tennessee Volunteers. Então o Gabriel de tarde me mandou assim, tá, mas peraí, é o da Tennessee ou é o da Alabama? Não, é o da Alabama. Então me diga, o que a gente pode esperar do Byron Young da Alabama Crimson
3: Tide? O pessoal que for viu o podcast Cash devia pegar isso aí e até ver se tem outro precedente. Porque, cara, fui pesquisar e falei, peraí, vai ter o cara, que é o mesmo nome, na mesma posição, é uma conferência, só muda time. Eu fiquei tipo, peraí. Mas tudo bem, é o Byron Young da Alabama, que jogou quatro anos em Alabama, e primeiro e segundo ano ele jogou nove partidas. Jogou 9 no primeiro ano. Jogou 9 no segundo. Nos últimos dois anos foi titular absoluto. Na carreira total foram 7.5 sacks. Além de 20 tackles for loss. E aqui. Ele é um clássico defensive tackle forte. Você vê ele assim. Você tem músculo para tudo que é lado pesado. Você não vai conseguir empurrar ele facilmente. É muito difícil. Ele é o um clássico. é o, Vamos dizer assim. O defensive tackle raiz. Né? E o pessoal gosta de dizer, tem uma boa velocidade para defender o jogo terrestre, só uma coisa que defesa do Alabama, ele tem um problema na secundária, mas quando é jogo terrestre, ele nunca deixou a desejar, ele tem um processamento rápido para o jogo terrestre, ele sabe sair bem de bloqueio duplo, é uma coisa que não é todos que saem do college para NFL conseguem fazer, ele tem já essa boa adição no kit de ferramentas dele, Ele sabe muito bem, mesmo no snap, ver onde vai ser a corrida. Se vai ser pro lado direito, lado esquerdo dele, no caso. E, principalmente, é mais um jogador de Alabama que é muito elogiado por ser um líder. Ele tem um QI alto de futebol. Ele é um cara líder ele melhora toda a unidade ali. Agora, você não gosta de dizer que na Alabama dá certo. Mas é tipo o Patriots. Você vê os jogadores do Patriots... No Panthers dá certo, quando vai para outro time não dá certo, na Alabama é quase a mesma coisa. Vai ter um cara que é muito religioso por ser líder e tudo mais, mas é líder ali na Alabama. Vai para NFL e não consegue fazer a transição direito, mas enfim. Ele tem essas qualidades, só que ele carece de técnica para pressionar o coreback. Isso é uma coisa que eu vi muito. Eu vou pegar um exemplo do da Ron Payne recentemente, que você recebeu o franchise tag do Commanders. Ele é muito bom no jogo terrestre e, na época de Alabama, obviamente, pressionava bem o quarterback. O Barry Young não consegue fazer isso. Ele carece de habilidade. Ele não tem a velocidade lateral, o né, balanço do corpo, assim, para escapar do... do jogador de linha ofensiva adversária. Ele é lento nesse movimento lateral. para andar para frente, ele é um cavalo. Né? Eu diria que é mais um rinoceronte, vamos dizer assim. Mas para lateral não vai dar certo, não ele não tem aquele repertório técnico, o swing, o spin, o brush, termos técnicos assim que o pessoal usa, ele não tem esse repertório. Máximo o brush, mas o resto tem que ser muito lapidado. Ele é o cara que, mais uma vez eu digo, ele tem que ser o esquema de defesa certo. Ele tem que ser o time sabe? Ele tem que ser naquele lugar, naquele esquema, qualquer treinador. E mesmo assim não é garantia. Não é garantia, porque às vezes ele pode não dar certo ali naquele esquema, ele pode dar certo no um outro vou só falar uma besteira, mas eu acho que ele tem que ser aquele cara que, ele vai chegar na NFL e nos primeiros anos ele pode capingar, mas depois até melhorar, mas tem que ser um coordenador defensivo brilhante pra fazer ele ser uma estrela, ele pode ser uma boa adição, pode ser aquele cara ali que não vai ter os holofotes mas vai fazer uma diferença
0: tá aí, Byron Young portanto, não lembrem nada do Darren Payne, lembrem-se disso Vamos chegando aí aos últimos jogadores de hoje. Mas antes, Luiz Gustavo. Zach Pickens, South Carolina Gamecocks. O que a gente pode esperar do menino da Carolina do Sul?
4: Durante os anos que ele jogou na equipe de South Carolina, ele conseguiu mostrar uma inteligência em campo né, para ele conseguir analisar a jogada que o ataque adversário está utilizando diferenciada. Tanto que, enquanto ele estava no college, né, ele ganhou vários prêmios de Hall de Honra, né, que é um prêmio que a SEC dá para os jogadores que se destacam nas equipes acadêmicas das universidades. Então ele é um jogador inteligente dentro e fora de campo. E além disso, ele tem um físico bom para a liga, né, 1,93 e mais de 100 kg também, né, que consegue jogar bem na posição de defensive tackle. Então eu acho que dependendo do treinador de linha defensiva, né, que foi trabalhar com ele na NFL, acho que pode fazer um bom trabalho de lapidação e pode desenvolver, não sei se um jogador muito bom, mas um belo defensive tackle para a NFL. Questão do Zac Pickens. Sinceramente,
1: pela primeira vez a gente vai ter nesse programa uma discordância assim. Eu não consigo gostar muito do Zac Pickens. Eu acho ele sim um jogador inteligente, tá? Não tem um que ir baixo de futebol americano, mas precisa ser lapidado em técnica. O André bateu hoje na tecla, praticamente o programa inteiro, que é quando você sai da stance, você fica em pé. Ele tem esse vício em várias jogadas, e o principal para mim, eu gosto de IDL que tenha jogo de pés, que tenha jogo de mãos. Eu acho que ele tem até uma boa mobilidade, tem um deslocamento lateral, né? uma mas nessa questão que a gente está batendo aqui de jogo de mãos e jogo de pés dele, não gosto. Acho ruim, acho ruim. O first step dele não é bom, não acho bom, acho bem mediano e ele tem que ser lapidado no jogo de mãos. O jogo de mãos para mim é crucial junto do jogo de pés, porque para galera ter uma noção aqui, finalizar, não ficar muito extenso, esse jogo ele pode ter evoluído, mas eu consegui tape dele só de 2021, tá, gente? Contra Tennessee, ele foi completamente dominado, tá? Ele era grampeado e movido. Ele tentava até um Bull Rush, mas não conseguia força suficiente para deslocar e sair, quebrar o grampo. Então eu acho que ele precisa ser bem lapidado nesse jogo de mãos. No um Bull Rush, um Swing, no um Reap. Ele pode usar isso melhor, entendeu? Não vejo ele muito forte. Eu focaria mais no swing e no rip no caso dele. Mas ele é um bom jogador, sim. Só não acho ele top 6, por exemplo, top 10. Eu acho ele bem lá embaixo. É um cara muito cru. Perfeito.
0: Bom, testando aí dois jogadores. Luiz Felipe, vamos até Ohio. Bowling Green, primeiro jogador de Bowling Green a aparecer nessas listas de
1: análise. Carl Brooks, o que a gente pode esperar desse rapaz? Cara, eu gostei, eu achei interessante, para quem não sabe, eu que pedi essa análise do não porque eu conheço o Carl Brooks para caramba, assistindo, trouxendo jogos de Bowling Green, pelo amor de Deus, mas pelo programa, Bowling Green. Eu tirei pontos... Positivos dele, eu acho ele bem Explosivo, tá, ele é agressivo Ele é um cara forte Ele é um cara que não tem medo do contato Isso é excelente, só Ratificar uma coisa aqui, ele não joga de DL, ele não é DT, ele não é No Nostackle, ele é DE Em algumas jogadas Ele se deu bem, ele conseguiu Jogar de DT, ele É um pouco versátil, digamos assim Não é 100%, mas tem essa Versalidade, dá pra fazer essa Graçola ele tem um bom jogo de mãos, tá? Só que o foco dele principal é o Rush, é a força dele. Ele consegue chegar com certa rapidez no QB adversário. Então, pass rush dele é bom, tá? É um bom pass rush. Ele possui uma excelente mobilidade. Ele é bem instintivo, eu gosto disso. Ele tem um instinto que a jogada mudou, que aí vem o problema dele, o contraponto. Ele não sabe ler jogar ele é bem cru na leitura de jogadas. Ele precisa melhor, melhorar um pouco o repertório dele no, no jogo de mãos. Grip, swing, spin move. Ele tem físico para fazer spin move. E eu não vi. Se fez por uma vez. E a leitura de jogo dele. Ele precisa ler mais um jogo. Ele não tem que ir vidrado no quarterback. Se ele fez é uma releitura pelo instinto dele. E ele viu que vai para o running back. Ele não tem que só focar no running back. Eu acho que ele tem que sair dessa de ir atrás do um pedaço de carne a qualquer custo. Mas eu gosto, ele dá bons hits com a agressividade dele. Ele tem um, uma técnica de tecle ou não apurada, mas boa até para a posição, cara. É um cara que me surpreendeu de uma maneira totalmente positiva. Não vai ser um round alto, é meio o final do draft, mas será uma boa aquisição com uma comissão técnica que saiba ajustar detalhes. Entendeu? A stance dele usa muito mais tence de dois pontos. Não é muito legal, tá? Seria mais interessante ele utilizar de três pontos. Só que ele consegue recuperar com aquele first step. Os dois primeiros passos dele são bons. Precisa terminar de polir esse jogo de pés dele, incrementar mais o jogo de mãos, que ele vai ser um bom DT. Não vejo uma grande estrela da liga. Mas vai ser um cara bem sólido, sólido, um pouco acima da média. Vai ser uma boa aquisição, mas tem que saber ser lapidado. Senão vai ser mais um caça-quarterback. Muito bem.
0: Vamos então chegando ao fechamento do episódio. O último jogador de hoje, Gabriel Keion White, Georgia Tech, Yellow Jackets. para fechar essa análise dos jogadores de linha defensiva. A
3: gente vai fechar com o chave de ouro, hein? Porque esse cara, ele me surpreendeu. Keion White, ele me surpreendeu. Foram cinco anos no college. Ele jogou três anos em Old Dominion e dois anos em Georgia Tech. E o que faz ele ser considerado, olha só, talento de primeira rodada, hein, de final de primeira rodada. É de segunda. Nessa última temporada ele teve 14 tackles pra Pedro de Jardim, 7.5 sex. Ele é um fenômeno atlético. Tem que falar, esse cara aqui tem que falar, é um fenômeno atlético. Ele é muito forte, ele é rápido, ele tem o tamanho certo, ele tem uma envergadura muito boa. Ele é rápido para localizar onde está a bola na jogada. Ele tem todas as ferramentas que um DL precisa. E detalhe, não só um interior de linha defensiva, como então ele pode jogar de edge, de pass rush. Foi né, nessa última temporada, é, várias jogadas, ele alinhou como edge. Ele pode jogar nesses dois lados, essas duas posições. Tem uma velocidade muito alta para acompanhar onde vai a jogada. Ou seja, se a, a jogada está no lado direito, ele vai estar tá lá. A pela esquerda, ele vai estar tá lá. A jogada esquerda, ele vai estar tá lá, ele vai estar tá lá. Ele é muito rápido para acompanhar essas jogadas. Ele tem ter velocidade para fazer uma boa perseguição em questões físicas. Ele é um fenômeno. Realmente um fenômeno. Porém, aí é que tá. Ele é aquele cara que realmente é o talento a ser lapidado. Ele é aquele diamante que você ainda tem que tirar ali as coisas, do certinho. Ele é muito cru na questão técnica, mas muito. Em questão de ser tanto um jogador de interior de linha defensiva, quanto o Ed, ele carece. Ele mostrou ter as ferramentas necessárias para jogar na NFL. Só que ainda tem que lapidar, tem que pegar o cara ali e falar assim, ó, oh, filho, você já mostrou que é legal, tá? Mas vamos fazer melhorzinho, ó, é assim, é assim, é assim. É só ele cair no time certinho. Você não precisa nem cair no time certinho, é só cair com o coordenador defensivo certo. Se ele cair, meu amigo, a gente tá falando de um cara... Que é pra dominar. Pra dominar. Ele tem essas, essas ferramentas necessárias pra ser um, um excelente jogador. Por exemplo, quando eu comecei a falar que ele era um DL e virou Ed, esse ano, ele foi muito mais alinhado como Ed do que como Deles. E por isso, vários alertas dele ele aparece como Ed. Mas como ele ainda tá aprendendo a posição, a função, ele ainda carece de movimentação que é uma coisa que às vezes o coordenador defensivo vai ter que trabalhar
1: mais nisso. Então, eu concordo com você sobre a força dele, mas eu acho que ele não sabe utilizar. Eu tô vendo os highlights dele contra a North Carolina do ano passado, né, da última temporada. Ele foi alinhado totalmente como edge, só que é como você falou, ele é um diamante bruto a ser lapidado, porque ele tem bastante força, explosão. Ele é ágil, ele é muito bom em perseguição. Ele só tem que melhorar um pouco mais a leitura de jogo dele Eu gostei Ele chegou a abusar do spin move De uma maneira sensacional E tem que continuar assim Só que o que eu vejo é Ele foge muito do primeiro contato Beleza, como o Edge ele tem que fugir do primeiro contato para chegar no alvo dele Só que quando Tem esse primeiro contato Ele não sabe utilizar a força dele Ele não sabe utilizar o Bull Rush Eu vejo muito isso ele acaba indo só pro swing, só pro swing dar aquele tapa né, para sair, usar a agilidade dele, mas quando vem o contato ele não sabe utilizar. E nisso tem que lapidar ele. Mas realmente, ele é um talento absurdo. Gostei muito. Surpreendeu de uma maneira totalmente positiva também.
3: Exatamente. Se você vê os rádios dele, ele mostra todas as ferramentas, o Blue Rush, o spin, o swing, só que é que a coisa ele mostra um pouco de tudo, só que mesmo com esse pouco de tudo... Ele não sabe utilizar tão bem. Tanto que um dos defeitos que eu mais vejo nele é muito fácil do adversário chegar e pegar no ombro dele, nos pés ali. A maioria das vezes que ele foi parado foi isso. É bizarro como ele deixa facilmente os caras segurar ali. Ele tem que saber também melhorar os instintos para saber qual que é o bloqueio do adversário. Se vai ser um bloqueio encontrar um contra um ou se vai ser um bloqueio duplo. Mas realmente, fora isso, ele já mostrou tudo que tem. Ele já mostrou que sabe. Quais movimentos fazer? É só o cara chegar e falar, filho, você é bom nisso aqui. Então vamos focar nisso aqui. Se você fizer isso aqui, você vai ser o cara que vai receber um contrato grande após quatro anos. Assim, é para a gente finalizar bem demais, Pinho. Esse cara, como eu queria ele é no Giants, mas acho que não vai rolar. Porque a gente deve trocar a primeira rodada. Mas, quem sabe, né? Tá aí.
0: Portanto, que é um White surpreendendo, né? Um jogador que não é tido pela maioria como um jogador possivelmente primeiro, até de segunda rodada, mas quem sabe pode surpreender aí no futuro. Bom, dito isso, a gente chega ao final do episódio. Quero agradecer muito a presença dos dois Luizes, do Gabriel e do André. Vamos por ordem alfabética, Andrezito Muito obrigado e até a próxima.
2: Eu que agradeço. Né? É sempre bom estar com vocês aqui no College Cast. Gravar o College Cast é uma das coisas mais legais que tem no meu dia. E assim... Falar sobre defesa é sempre gostoso, né? Infelizmente, acabamos a série de defesas, mas fica aí os nossos agradecimentos a todos aqueles que ouviram toda a defesa. Agora eu vou passar para o outro lado da bola, onde eu sei mais ou menos, mas tem algumas técnicas ali de wide que eu ainda posso arriscar aqui a falar, né? Então é isso. Agradeço também ao Luiz Felipe, ao Luiz Gustavo, a você, Pinho, obviamente, e ao Gabriel, né? por também estar comigo nesse debate. E até
3: a próxima.
0: Gabriel, já começa a fazer o círculo de oração aí pro q White sobrar, pô.
3: Não, já tô ligando pro, pro show, aqui. O Sean é o seguinte, ó, você já fez a jogada de mestre contra o Jones. Então agora é só esperar um pouquinho que o q White vai sobrar. Mas vamos ver, né? Valeu pelo convite, valeu Luiz Felipe o Luiz Gustavo e o André por estar aí junto, ao pessoal que tá ouvindo e uma coisa interessante, quero deixar uma mensagem pra você. Tem, tem parente aí falando que você está acima do peso? Fale para ele, assiste o podcast sobre linha defensiva, né? Interior de linha defensiva, O próximo vai ser de OL. O que, que esses dois têm em comum? São os jogadores mais pesados. Se sua mãe, seu pai, às vezes algum outro parente está falando que você está acima do peso, você mostra o jogador e fala assim: Olha, mãe, tá vendo? Esse cara aqui pesa 130 quilos e é atleta. Então o perfil atleta também, tá ok?
2: É o tempo do atleta, velho.
3: O cara baixou o Bolsonaro. <risos> o cara meteu um Bolsonaro meia-noite
0: 20 da noite, pô. Que momento. Lucilipe, eu também, muito obrigado, até a próxima. Aí eu continuo minha saga tentando achar jogador de universidade militar pra
1: colocar você pra avaliar. Estou esperando de maneira ansiosa. E pérolas que acontecem no, no nosso querido Cola de Um Bolsonaro meia-noite 20. Sensacional, hein, Carol Vinte. Eu que gostaria de agradecer, a galera deve estar de saco cheio de ouvir minha voz, mas se preparem, porque o Gabriel deu um spoiler que nem eu sabia que temos dobradinha, pô. Vai vir, OL, eu vou ser ativo tão quanto ou se bobear mais, que eu também adoro. Mas agradecer sempre ao Pinho, principalmente, ao Gustavo, ao André e ao Gabriel, e só para fechar, André, tu tá reclamando aí? Eu sei que o OL é porque eu sou peculiar, né? Mas tem hein? Se o Pinho quiser contar mais alguma coisa que a gente tá tentando planejar aí, Warback vai ser um episódio maravilhoso, eu te garanto.
0: É, não, vamos deixar os spoilers para depois aí. Vamos deixar a rapaziada descobrir as coisas no momento que elas forem acontecer. Ó, não tá confirmado que o próximo, próximo semana vai ser OL. Mas o próximo episódio de análise, muito provavelmente, viu? Mas enfim, fechando aí, Luiz Gustavo, também muito obrigado e até a próxima. Nos vemos aí no próximo episódio.
4: Eu agradeço pelo convite para participar desse episódio do College Cash Pinho. E foi muito importante né, analisar esses jogadores promissores para uma posição tão importante para a defesa contra o jogo terrestre. Como é a posição de interior de linha defensiva no geral.
0: Bom, é isso. A gente vai ficando por aqui. Quero lembrar para vocês que quem quiser colaborar financeiramente com o CollegeCast é só mandar o Pix aí de qualquer valor pro e-mail collegecast2021 gmail.com Beleza? Ajude nós aí a continuar mantendo as coisas no ar, continuar melhorando cada vez mais aí a nossa infraestrutura. Né? A gente tá separando essa graninha aí que a gente está conseguindo levantar para o André vai comprar um microfone novo, eu já tenho um microfone profissional, já tenho uma webcam boa, enfim, a gente está tentando evoluir para melhorar cada vez aí a qualidade dos nossos programas, e quem quiser ajudar também, evidentemente, está mais do que convidado a fazer isso. Nos vemos novamente na semana que vem, ainda sem tema definido, mas muito provavelmente vai ter o episódio que deveria ter ido ao ar nessa semana, né? o episódio relativo ao Dia Internacional da Mulher, que infelizmente vai acabar sendo adiado, mas provavelmente na semana que vem a gente tá de volta o Olímpicos, a gente não esqueceu que eu tô prometendo um episódio do Olímpicos há 15 dias, mas é que realmente tá muito difícil a gente conseguir juntar a equipe para fazer, mas vamos tentar aí no fim de semana fazer um episódio do Olímpicos focalizado no começo do March Madness e do Frozen Four, tem muito assunto ainda no CollegeCast, não só de draft, mas além aí com todos os esportes universitários pegando fogo, fechado? Então, para todo mundo que ouviu a gente, um excelente manhã, tarde, noite, quando você tiver ouvindo isso daqui. E até a próxima. Valeu!